0: E nós vamos falar hoje, por exemplo, sobre raiz. A raiz. O problema, por exemplo, de uma árvore que você corta ela, mas ela não morre, é porque a raiz dela está dentro da terra. Você pode cortar ali o tronco por um tempo, aquela árvore vai desaparecer do seu cenário. Você pode tirar uma fotografia que não vai haver mais árvore ali, não vai ter mais frutos ali. Mas a raiz dentro do solo vai novamente brotar dentro né, naquela, daquela árvore que foi cortada. Aquela árvore vai brotar novamente e se você deixar crescer, ela vai dar os mesmos frutos imprestáveis que sempre ela deu. Existem pessoas que elas dizem assim, pastor, eu tenho problemas que eu oro, mas depois o problema volta. Eu vou para a igreja, eu faço campanha, eu busco a Deus, quando eu penso assim, me livrei, lá veio o problema tudo de novo. Volta outra vez. Por quê? Porque o seu problema tem uma raiz. Em Marcos capítulo de número 9, nós temos, por exemplo, nas Escrituras Sagradas, o episódio de um menino, né, de um rapaz, a gente fala menino, mas era um rapaz, ele foi levado pelo pai até onde estava o Senhor Jesus, né, que Mar Marcos chama de o um jovem lunático, ele foi levado até onde o Senhor Jesus estava os discípulos estavam, Jesus não estava, estavam os discípulos. Os discípulos tentaram expulsar dele aquele mal e não conseguiu fazer. Aí, quando Jesus chegou, Jesus estava no monte, estava em oração. Quando Jesus chegou, a pergunta de Jesus para o Pai foi esta: né? é, o versículo 21, por exemplo, Jesus disse assim: ó. E perguntou ao pai dele, há quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Então, onde é que estava o problema? O problema não estava naquele momento atual do rapaz, que o versículo 18, por exemplo, o pai né, disse, no, a partir do versículo 17, o pai disse, a, a, um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Então o pai sabia que tinha um, tinha um espírito. E ele disse, e este onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Então, os discípulos não conseguiram expulsar. E ainda que eles expulsassem, o problema ainda voltaria à tona. Por quê? Porque o problema, como todo problema na vida, tem uma origem. Entenda bem. Todo problema que hoje você passa tem uma origem. Por exemplo, a própria Bíblia, né, ela apresenta o Senhor Deus como princípio e o fim. Alfa, ômega. Alfa, ômega. Princípio e fim. Tem um princípio. Né, de todas as coisas. Na criação tem um princípio e tem um fim né, da criação. A mesma coisa, por exemplo, acontece quando você tem um problema. O seu problema tem uma origem. Às vezes a gente olha e diz assim, mas por que, que essa pessoa é assim? Ela tem de tudo para ser feliz, ela pode crescer, ela pode ser uma bênção. Por que, que ela, isso acontece com ela? Porque... Na vida daquela pessoa, algo começou a acontecer, como aqui, por exemplo, no caso desse jovem, esse espírito que entrou para a vida dele, onde quer que o pegava, o pai está dizendo, despedaça, joga no chão, ele sai espumando, rangendo os dentes tal, deformava a vida daquele rapaz. Mas o problema não começou quando o demônio Começou a jogar ele no chão, ele começou a espumar e começou a definhar e começou a ranger dente. Aquilo dali é a consequência do que já existia antes. Né? Os problemas, quando eles aparecem no lado natural, é porque eles tiveram uma origem no Espírito. E quando eles tiveram origem no Espírito, não apareceu nada. Não né? No, no, mas, mas já existia, já acontecia na vida daquela pessoa. Como aqui, por exemplo, o Pai diz, desde a infância que isto acontece. Só que os discípulos, por exemplo, não perguntaram para este homem sobre essa situação. Jesus, por exemplo, como ela era e é inteligente. Ele não queria só cortar a árvore, ele queria arrancar a raiz. Porque se você corta a árvore, mas não arranca a raiz, ela brota de novo. Aqui na nossa igreja, atrás do meu escritório, por exemplo, por incrível que pareça, na parede do escritório tem uma, uma planta que brota ali. Né? A gente vai lá, o pessoal vai lá, corta ela, ela brota de novo. Ou seja, enquanto não arrancar as raízes dela, ela vai estar brotando. Num lugar, se ela crescer, se não cortar ela E ela crescer, ela vai tombar uma hora e vai levar a metade da parede embora E pode derrubar até né, o escritório de novo <risos> Então tem que arrancar isso pela raiz né? E lá é que arrancar onde ela está enraizada e tirar ela dali A mesma coisa são os problemas na vida Como por exemplo, no capítulo 53 de Isaías o versículo de número 3 está escrito assim, ó. Vou ler na minha Bíblia aqui, na minha linguagem, pode estar diferente da sua aí. Isaías 53, versículo 3, está escrito assim. Ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens. Um homem de sofrimentos e dores, e de que sabe o que é padecer e adoecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso, não tínhamos qualquer estima por ele. Isso aqui claramente está falando da pessoa de Jesus. Ah, igual muitos ah mas ele não fala, fala de Israel, não sei o quê. Isso aqui que Isaías estava profetizando né? cerca de quase 700 anos antes de acontecer. Como é que Jesus ele seria tratado pelos homens? Como é que Jesus seria recebido? Tanto é que João, por exemplo, no capítulo de número 1, versículo 11, diz assim, ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio inicialmente para os seus. É, isso é interessante, quer ver? Às vezes você tem dentro da sua família gente que não te dá valor. E você tem fora da sua casa gente que não fica sem você. Interessante isso, né? Mas você queria que quem está na sua casa, que é sangue do seu sangue, reconhecesse o seu valor. Mas às vezes quem reconhece o seu valor é o seu patrão que trabalha contigo. Mas a sua mulher que dorme com você, não vê nem você é o que o seu patrão vê. Né? Que você é uma pessoa trabalhador, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa correta, esforçada, dedicada. Né? A pessoa de fora vê o seu valor e tem apreço por você. E a pessoa do seu convívio, do seu relacionamento, te despreza. Então Jesus era assim. As pessoas de fora, como os romanos, os estrangeiros, as pessoas de fora da fé, recebiam ele, aplaudia ele, exaltavam ele, falava dele, espalhava as coisas dele, enquanto os de casa queriam calar, matar, prender, perseguir, prejudicar. Agora, o mais interessante de tudo isso, é que Jesus não se atinha, à rejeição e ao desprezo com o qual ele foi recebido e foi tratado. É aqui que eu quero chegar com você. Por quê? Porque, primeira coisa, minha senhora, meu senhor, em muitas situações nas quais, e nós estamos falando de uma delas, né? hoje aqui no culto eu falei de duas coisas, muitas coisas, por exemplo, se você é rejeitado, como no caso aqui de Jesus, Jesus não fez nada. Eu disse, por exemplo, que Caim, o exemplo que eu dei aqui, que Caim foi rejeitado. Mas ele foi rejeitado por causa daquilo que ele fez. Se ele não tivesse feito, ele não seria. Ele seria aceito. Tem pessoas, por exemplo, que no caso de Jesus, Jesus não fez nada para ser rejeitado. E foi. Então, tem pessoas, por exemplo... E elas fazem, perdoa a expressão da palavra, mas elas fazem das tripas o coração para serem aceitas. Eu vou mostrar meu valor, eu vou vencer, eu vou crescer, eu quero que minha família reconheça. Se você é uma pessoa que se preocupa em ser aplaudido, em ser reconhecido pelos outros, mostrar o seu valor e que as pessoas te reconheçam porque você é um vencedor, você tem problemas com a rejeição. Porque as suas vitórias é para fazer você se tornar aceito. Ou seja, se você então não é um vencedor, é, você está rejeitado porque você é um zero à esquerda. Né? Então o seu problema não é que você é um zero à esquerda. O seu problema é que você carrega dentro de si uma rejeição. Você carrega dentro de você uma rejeição que você pode ter sofrido lá atrás, nos tempos de infância, nos tempos de adolescência. Ou seja, como no caso deste jovem. Quando foi que o demônio entrou na vida dele? Na infância. Quando o demônio se manifestou na vida dele? Né? Na infância. Mas quando o demônio passou a tentar matá-lo? Já na adolescência. Mas ele já tinha problemas desde a infância. Então, aquilo é o gatilho, é o que soltou. Como tem pessoas, por exemplo, que talvez por causa daquilo que você tenha vivido dentro da sua casa, porque em muitos casos de rejeição, o que causa ela vem de abuso. Abuso físico ou abuso verbal. Né? Você vê, por exemplo, tem crianças que apanham sem ter feito nada. Isso é o abuso. Não estou falando de sexual, não. Porque tem pessoas que são abusadas fisicamente sem necessariamente ser abusadas sexualmente. Né? Tem pessoas, por exemplo, que não, 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 não sofrem violência física, mas sofre violência verbal dentro da sua própria casa, com palavras negativas que falam seus pais, que falam avós, que falam seus filhos, que fala o marido, que fala a esposa, não importa qual é a fonte. É o abuso verbal. Né? Pessoas que não reconhecem o seu esforço, sua dedicação. Sabe aquela mãe, por exemplo, né? É, como uma vez, por exemplo, uma mãe chegou para mim e ela era professora né? Eu não posso falar de quem, mas professora, a mãe e tal E ela chegou para mim, a filha disse Pastor, eu não vou mais fazer vestibular Porque eu já fiz tantas vezes, não passei Aí a, a mãe dela virou para mim e disse assim Porque é burra eu virei para ela e falei assim Olha, irmã, lá em Minas Gerais é, O que produz burro É um cruzamento de um jumento com uma égua é o que traz né, a existência de um burro ou de uma mula né? Então a senhora como mãe, falando isso com a sua filha Porque, por exemplo, os brasileiros é o que eles têm o hábito de falar com seus filhos Quando eles não são bem sucedidos, que eles são burros E isso é uma agressão verbal que você faz com uma criança né? Os judeus já são diferentes como é que eles agem quando uma criança tem dificuldade para aprender? Quando a criança, ela, ela às vezes, não consegue desenvolver o seu intelecto, abrir sua mente e ir bem na, nos estudos? A, a mãe judia diz assim, minha filha, você é inteligente, o seu professor... É que não está sabendo te ensinar. Eu vou mudar você de escola, porque na outra escola você vai arrebentar, você vai crescer, porque lá tem professores melhores que vão ajudar você. Por que, que em todas. Essa... Pode pegar aí, ó. Desde quando inventaram o Prêmio Nobel da Paz. Né? Vai lá e analisa para você ver. Tem sempre judeu ganhando aquele negócio lá. Porque são inteligentíssimos. Mas isso começa dentro dos pais, não é na escola. Começa dentro de casa, na família Porque, tipo assim Você, por exemplo né, Eu tenho 53 anos Então tem coisas que eu já faço Há 40, 45 anos né? Meu pai colocou eu, graças a Deus Para trabalhar muito cedo né? Então tem coisas que eu já faço há muitos anos Querer que o meu filho faça Da mesma forma que eu faço Ou a esposa Amanhã estou fazendo mais um aniversário de casamento Ou oh, minha mulher Abração para você, prepara alguma coisa para nós amanhã, porque eu mereço, porque tantos anos eu já tô contigo. Alguma coisa. 1989, eu, eu aceitei você, Dona Mônica. Dona Mônica, faz alguma coisa amanhã especial para mim, né? Na me agradar, porque eu acho que eu mereço, né? Aguentar esse tempo todo, né? Então, querer que a minha mulher, né, suporte, faça, seja, ou faça como eu faço, seja como eu. Gente, quantos anos eu vivi sem ela, sozinho? Agora, querer que ela faça a mesma coisa? Não, você é burra, você não consegue, porque eu faço e não, é a mesma coisa. Até em relação à obra de Deus, quer dizer, ela é minha esposa, ela não faz. Querer que ela seja eu, uma reprodução minha, é complicado. Mas não, o que, que você deveria fazer? Minha, minha senhora, um abraço para você primeiro, que eu vou falar coisas que você não vai gostar aqui, né? mas eu preciso falar. Primeira coisa, chamar sua filha de burra. Ou então, se você disser assim, você não sabe o mal que você faz, quando você fala, você chega lá, seu filho ou seu marido, por exemplo, que vai lá, tenta lavar essa louça aqui, não lavou direito, ficou sujo. Aí você diz, você é muito porco, você não sabe fazer nada, você é um preguiçoso. Deixa que eu faço. Não precisa fazer porque você foi fazer e fez mal feito. É melhor chegar e falar assim, ô oh, fulano, deixa eu mostrar a você como é que é que se faz. Você fez bem, mas você pode melhorar mais ainda. Quantas vezes eu já fiz isso, por exemplo, com pastores na igreja. Irmão, você fez o culto direitinho, mas se você fizer assim, seu culto vai ficar melhor ainda. Eu não descaracterizei, não disse a ele que o culto não prestava. O culto estava bom, mas ele pode melhorar, porque você pode melhorar cada vez mais o que você faz, o que você é. Só que às vezes as pessoas que são rejeitadas é, é, que são feridas, que carregam essa raiz de rejeição elas ferem os outros do mesmo jeito que são feridas aí uma lembrança a você os seus filhos não têm culpa dos seus pais terem te rejeitado o seu marido não tem culpa daquele seu primeiro ou primeiro namorado ou dos seus pais terem te rejeitado em casa de você ter sido abusada ou abusado, verbalmente ou fisicamente, sexualmente, em qualquer ordem, em qualquer área. As pessoas com quem você convive hoje, talvez não foram as pessoas que feriram você, mas você desconta nelas. Você põe na conta delas porque você tem que descontar em alguém. Por que que às vezes o convívio se torna uma antessala do inferno? Não é demônio. Isso aqui não é demônio, gente. Isso aqui é raiz de amargura. Jesus tinha tudo para ser uma pessoa ressentida, uma pessoa amargurada. Ele poderia ter falado assim, olha, vocês são encapetados, vocês são filhos do satanás, vocês são demônio em pessoa. Eu vim por vocês, vocês me causaram dores, vocês me causaram sofrimento, vocês me destruíram, vocês me mataram, vocês me feriram, vocês me prenderam, vocês me desprezaram. Sabe o que vocês merecem? Inferno! Vocês merecem ser queimado no fogo. Mas não. Ele não deixou que aquilo que fosse feito com ele. Porque, preste atenção, minha senhora, meu senhor, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa aqui importante. Chega para cá, escuta o que eu vou te dizer. Você não tem culpa se eu te, te maltrato. Você não tem culpa se eu te desprezo. Se o seu pai te despreza, se a sua mãe te despreza. Se você não tem um caso igual a Caim. Porque Deus não aceitou o que Caim fez, porque o que Caim fez era errado. Se você faz as coisas certas, mas mesmo assim você é rejeitado, você não tem culpa de ser rejeitado. Quem tem culpa é quem rejeita você. Quem tem culpa é quem te maltrata. Não é você. Então você não deve assumir a culpa dos outros para você. Você não tem que deixar toda pessoa que ela deixa que o desprezo dos outros entre nela é porque ela tem raiz que está de rejeição dentro dela. O que a pessoa está fazendo é apenas jogar uma água para fazer a raiz continuar brotando, crescendo e... Produzindo os frutos da rejeição. Que os frutos da rejeição vai ser abandono, vai ser infidelidade, os frutos da rejeição vai ser traição, os frutos da rejeição vai ser divórcio, os frutos da rejeição vai ser desprezo, os frutos da rejeição vai ser descaso. Sabe o que as pessoas vão fazer? Hã? Igual igual eu estava assistindo um filme o camarada disse assim é, até no, no tempo dos alemães né os alemães quando dominaram lá uma parte não sei da onde não sei do que aí um um, um, um um general do exército alemão chamou mandou pegar três camaradas eram três índios né e mandou colocar assim ó coloca em fileira de três e com um tiro só ele matou os três índios e disse assim Bala custa caro e os índios não valem nada. Né? Ou seja, aí você pega, é né? claro que é um filme que eu estava vendo, pode ser que seja, tenha sido realidade, eu não sei, eu estava vendo um filme. O camarada diz assim, a bala tem valor. Três pessoas não. Aí esses, Vamos supor, por exemplo, que esses índios poderiam falar, puxa vida, a gente não vale uma bala. Não, quem está dizendo isso era o capitão É o capitão que estava afirmando isso Entre o que você diz Por isso que eu, ó, eu não respondo críticas na internet eu, Pode cutucar, pode falar, dizer que eu fiz isso, que eu fiz aquilo Que eu tirei isso, que eu tirei aquilo, que eu sou o satanás Eu não vou responder, sabe por quê? Porque quem está me atacando é ferido Vive na rejeição Vive no desprezo e vive desprezando, está apenas mostrando o desprezo que carrega ao menosprezar, ao atingir, ao denegrir, a querer prejudicar a outra pessoa. Eu não carrego, graças a Deus não tenho essas feridas, já tive, fui muito ferido. Carreguei muita rejeição dentro de mim, mas graças a Deus eu fiquei livre disso, eu não tenho mais isso. Eu não preciso diminuir você para que eu cresça. Se você tem que diminuir para você aparecer, para você ser ouvido, você é um rejeitado e um desprezado, porque você quer atenção. Eu não preciso que você me dê atenção, por isso que eu chego aqui, eu não olho quantas pessoas para quantas pessoas eu estou pregando, eu vou fazer o culto, eu não conto quantas pessoas são, eu vou lá e faço o culto, porque eu posso fazer o culto para uma, para duas ou para mil, tanto faz. Dá para você poder entender? Eu sempre falo com as pessoas, você não precisa mostrar nada para mim, você não precisa para que eu te dê valor, você só, só você ser uma pessoa correta, fazer as coisas certas, você não precisa provar nenhum valor para mim, se você tem que provar valor para alguém, é porque você é ferido, você é desprezado, você tem que provar para que você seja aceito, para que você seja querido, para que você seja recebido naquele meio, né? para que você esteja no meio daquela galera ali na qual você está é, tentando demonstrar o seu valor. Isso Quem faz isso são pessoas que carregam a raiz da rejeição dentro dos seus corações. Então, primeira coisa, eu disse aqui no domingo, aqui pessoal no culto na igreja, que não foi gravado. Eu disse assim, se o seu marido vai fazer alguma coisa e fez errado, não critique pelo erro. Elogie ele pela iniciativa de fazer e diga para ele, eu vou te ensinar a fazer certo. Oh, 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 perdão, eu vou te ensinar. Né? Venha fazer junto comigo, nós vamos fazer melhor nós dois juntos. Porque aí faz conforme você quer, conforme você deseja. A mesma coisa é sua esposa. Chame ela, vamos fazer nós dois juntos. É por isso que quando eu prego, por exemplo, tem pregador que às vezes ele agride os nossos ouvidos, porque diz assim, você tem que consertar nisso, você tem... todo mundo está errado, só ele está certo. Nós. Eu sempre falo com os pastores que trabalham comigo, não jogue para os outros, porque nós também estamos no mesmo barco. Nós precisamos melhorar, nós precisamos fazer, nós. Não é a outra pessoa somente, todos nós. Vamos falar com Deus? Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus, perante a sua presença nesta tarde de hoje, estou eu, meu Deus, e esta pessoa que me assiste nesse momento ao vivo, e aquela, Senhor, que posteriormente estarão assistindo essa live, no Facebook ou no YouTube, Senhor Jesus, eu te peço neste dia de hoje que o Senhor ajude esta pessoa, meu Deus, a vencer o mal, o qual está enraizado dentro dela. Principalmente, ó oh Deus, essa raiz da rejeição que esta pessoa carrega. Ela não tem amigos, ela não tem um relacionamento saudável, toda pessoa, discussão, briga, desentendimento, e muitos até pensam que é magia, encantos, feitiços que foram preparados contra eles, quando na realidade é Senhor de uma raiz da qual essa pessoa carrega, carrega desde a sua infância. Meu Deus, quando ela sofreu uma violência física, uma violência verbal... De quando ela passou, o Senhor, por maus tratos, por desprezo, por dor, por abandono, por traição, por qualquer outro tipo de relacionamento no qual esta pessoa passou. Não foi culpa dela. A violência que ela sofreu, o abandono, não foi ela que largou aquela pessoa e foi embora, mas ela foi largada. Mas essa pessoa carregou isso, alimentou isso, isso agigantou, isso cresceu, chegou até aqui. E essa pessoa, meu Deus, não é feliz nos dias de hoje. Nós oramos nesta tarde de hoje e pedimos a Ti, Senhor, consagra esta água. Que ela seja não só para saciar uma sede, mas para limpar, meu Deus, e tirar aquela mágoa, aquele ressentimento tirar aquela amargura, tirar, Senhor, aquele sentimento, aquele pensamento impertinente que sempre está na alma, na mente desta pessoa, fazendo ela lembrar do passado e viver, meu Deus, sempre ligada ao passado. Porque um povo, Senhor, que não esquece as suas dores, os seus traumas, um povo que não larga, meu Deus, as suas dores que ficaram para trás, é um povo que sempre vai viver do passado da dor, é um povo que vai ter sempre um presente triste, um presente desgastante, lamentável, e é um povo que nunca vai ter um futuro. Por isso, Senhor, eu oro no dia de hoje, eu te peço que consagre cada molécula desta água. Quando essa mulher, quando o marido, quando o filho, a esposa, o pai, a avó, não importa o grau do parentesco, que o Senhor, meu Deus, venha tirar essa raiz de rejeição, essa raiz de desprezo, esse sentimento, esse pensamento. Que o Senhor venha quebrar o poder dessa doença, esse vírus, essa bactéria, essa dor. Que se alimenta, inclusive, do que essa pessoa sente, do que ela carrega. Que o Senhor destrua, meu Deus, em nome de Jesus, toda a ferramenta do mal. Que ela seja desligada, quebrada, destruída, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Diabo, pegue todas as suas raízes de fracasso, de derrota, de sentimentos, de pensamentos. Some. Pegue suas doenças, pegue sua praga, pegue sua miséria, pegue seu sofrimento, pegue seu mal, desapareça e não volte mais. Meu Deus, coloque a sua graça, a sua bênção como se fosse um remédio para todas estas pessoas levantarem e começarem de novo. Nós consagramos esta água e abençoamos no nome de Jesus. Amém.